0: 继续来说第95回，因讹成实，元非轰逝，以假混真，宝玉疯癫。话说贝明在门口和小丫头子说宝玉的狱有了，那小丫头急忙回来告诉宝玉。众人听了，都推着宝玉出去问他。众人在廊下听着，宝玉也觉放心，便走到门口问道：“你哪里得了？”快拿来！贝明道：“拿是拿不来的，还得托人做保去呢。”宝玉道：“你快说是怎么得的，我好叫人取去。”贝明道：“我在外头知道林爷爷去测字，我就跟了去。我听见说在当铺里找，我没等他说完，便跑到几个当铺里去。我比给他们瞧，有一家便说有，我说给我吧。”那铺子里要票子，我说当多少钱？他说三百钱的也有，五百钱的也有。前儿有一个人拿了这么一块玉当了三百钱去，今儿又有人也拿一块玉当了五百钱去。宝玉不等说完，便道：“你快拿三百、五百钱去取了来，我们挑着看着是不是？”里头袭人便啐道：“二爷不用理他。”我小时候儿听听见我哥哥常说，有些人卖那些小玉儿没钱用便去当，想来是家里当铺里有的。众人正在听的诧异，被袭人一说，想了一想，到大家笑起来，说：“哎，快叫二爷进来吧，不用理那糊涂东西了。他说的那些玉，想来不是正经东西。”宝玉正笑着。只见秀烟来了，原来秀烟走到冷翠庵，见了妙玉，不及闲话，便求妙玉伏击。妙玉冷笑几声，说道：“我与姑娘来往，为的是姑娘不是势力场中的人。今日怎么听了那里的谣言，过来缠我？况且我并不晓得什么叫伏击。”说着，将要不理。秀烟懊悔此来，知他脾气是这么着的，一时我已说出不好白回去，又不好与他质证他会伏击的话，只得陪着笑将袭人等性命关系的话说了一遍。见妙玉略有活动，便起身拜了几拜。妙玉叹道：“何必为人作嫁？但是我进京以来，素无人知。”今日你来破例，恐将来缠绕不休。秀烟道：“我也一时不忍，知你必是慈悲的，便是将来他人求你，愿不愿在你？谁敢相抢？”妙玉笑了一笑，叫道婆焚香，在箱子里找出沙盘机架，输了符，命秀烟行礼，祝告毕。起来，同妙玉扶着鸡，不多时，只见那仙鸡急书道：“忆来无迹去无踪，青埂峰下一古松。欲追寻山万重，入我门来一笑逢。”书毕，停了机。秀烟便问：“请是何仙？”妙玉道：“请的是拐仙。”秀烟露了出来，请教妙玉解释。妙玉道：“这个可不能，连我也不懂。你快拿去，他们的聪明人多着哩。”秀烟只得回来，进入院中，个人都问怎么样了。秀烟不及细说，便将所录机语递与李纨。众姊妹及宝玉争看，都解的是。一时要找是找不着的，然而丢是丢不了的，不知几时不找便出来了。但是青梗峰不知在哪里。李纨道：“这是仙机隐语，咱们家哪里跑出青梗峰来？必是谁怕查出，撂在有松树的山子石底下也未可定。毒是入我门来这句，到底是入谁的门呢？”黛玉道：“不知请的是谁？”秀烟道：“拐仙。”探春道：“若是仙家的门，便难入了。”上一回说到宝玉这个玉不是丢了吗？大家都在找，找了一个测字的呢，说在当铺里。这会儿呢，明贝明在外面喊着里面的小丫头，说宝玉的玉有消息了。他带来的是一个什么样的消息呢？就说他听到这个林。林之孝家，呃，林之孝去找这个街上人测字嘛，刚说要在当铺里找啊，他立马就跑去当铺到处找去了。结果啊，不仅有宝玉的玉，而且还不止一块，有的呀当三百钱，有的当五百钱的。那这当然是一个非常不靠谱的消息了。宝玉这块玉是他出生的时候就含在嘴里的，举世无双，怎么可能还有好多块在当铺里呢？所以大家也就不把贝民的话当真。过了一会儿呢，秀烟也来了。原来秀烟去找妙玉了。上一回不是我们说了一件很离谱的事情，就是说妙玉会伏击吗？秀烟呢就去请妙玉伏击，妙玉就冷笑几声，她说：“我跟你往来啊，就是因为你不是势力场中的人，你和那些凡夫俗子好像不一样的，不是说以,以名利与我相交。怎么你今天听到哪儿的谣言过来纠缠我？我根本就不知道伏击是什么，何况我会伏击呢？”各位听到这里，可能心稍稍放下来一点，说啊，高鄂至少不会这么离谱。真的说妙玉会伏击，上一回啊，可能只是邢秀烟在哪儿听的谣言而已。但是这样的话就高兴得太早了。秀烟心里懊悔啊，他知道妙玉的脾气是这样，但是他话已经说出来，所以呢不好就白白的回去，又不好意思跟妙玉就当场对峙起来，说你明明会伏击，在那儿跟我装什么蒜呢，对吧？所以只好陪着笑啊，就说这件事情事关袭人这些丫鬟的性命。见到妙玉啊，好像心思略有活动，就拜了几拜。妙玉就叹口气说啊：“何必为人作嫁，为人作嫁衣裳？”这句诗大家可能听过吧？说的是这个纺织女的故事。妙玉这个意思就是说啊，这件事情对我来说没有任何好处，完完完完全全就是送别人一个人情，又何必呢？但是啊，从我进京以来啊，就没有人知道我会伏击这件事情。既然你来破例呢，我不做的话，以后也许你会来纠缠我。于是呢，秀烟就劝导他说：“我也不忍心，我知道你一定是有慈悲心肠的。即使将来有人知道你会伏击来求你，那愿不愿啊，都在你，谁敢强迫你呢？”妙玉笑了一笑啊，哎，真的就开始扶起鸡来了。这个伏击，我们上一回说了，是说要有一个神仙借着一个人的身体，来通过写字表，或者有些是通过说话了，表达这个他要传达的意思。那妙玉呢，就是机身，他就是通过他的身体让神仙来上身的。经过一番仪式之后啊，这个呃神仙仙机啊，就集书到这个时候的妙玉就不是妙玉了，是仙机了，被神仙上了身的这个人，就说、啊、来无影去无踪。青埂峰下倚古松，这个我们读《红楼梦》读到现在，当然都知道是什么意思。青埂峰是什么？就是黛玉和宝玉前世发生情缘的地方嘛。欲追寻山万重，入我门来一笑逢。这个我们也能理解的。入我门来应该就是入佛门的意思，就是你要找啊，是千山万水都找不到的，但是你只要入我佛门来啊，那一笑就能相逢，立马就能找得到。结束之后呢，停了机。秀烟就问，请的是什么仙？妙玉说啊，请的是拐仙。拐仙听名字也能猜得出是铁拐李，八仙之首。他也是道教非常推崇的一位神仙。在传说中啊，他本来是一个相貌堂堂的男子，在山洞里呢修行道术，并且已经达到很高的造诣了，甚至能够灵魂和肉体分离。有一天啊，他决定去寻找高人，就命令他的徒弟来看守他的尸体。然后他的灵魂啊就出去游玩了，不料过了几天以后呢，他的徒弟家里发生了大事，需要赶紧回家，他就只好把师傅的尸身啊烧掉回家了。不久啊，铁拐李的灵魂回来了，但是找不到自己的尸体，就非常的惊慌。最后呢，好不容易在树林里找到一具因为饥饿而死的身体，就只有借助它复活了。于是呢，就变成了这样的模样。在中国民间啊，他主要在医药方面有很大的影响。因为传说中啊，他背上的大葫芦里面保存着神奇的丹药，所以呢，后来中国社会上从事膏药行业的人就把他看作是自己的祖师。不管是入佛门还是入道门，总之就是远离红尘，要遁入空门嘛。但是呢，《红楼梦》里面的局中人是不懂这个意思的，他们不知道什么是清梗峰，也不知道入我门的这个门是哪一门，所以他们只能解出大概的意思，但是不知道清梗峰是什么。李纨就说啊，这个是仙姬隐语，可能意思就是什么青什么树吧，就是可能有松树的山子石底下吧，也不一定。但这个入我门是什么门呢？大家就问啊，请的是什么仙？秀烟说是拐仙，探春说啊，哎，这仙家的门就难入了。袭人心里琢磨，便捕风捉影的魂找，没一块石底下不找到，只是没有。回到院中，宝玉也不问有无。只管傻笑，麝月着急道：“小祖宗，你到底是哪里丢的？说明了，我们就是受罪也在明处啊。”宝玉笑道：“我说外头丢的，你们又不依。你如今问我，我知道吗？”李纨、探春道：“今儿从早闹起，已到三更来的天了。你瞧，林妹妹已经长不住，各自去了。”我们也该歇歇了，明日再闹吧。说着，大家散去。宝玉即便睡下，可怜袭人等哭一回，想一回，一夜无眠，暂且不提。且说黛玉先自回去，想起金石的旧话来，反自喜欢，心里说道：“和尚道士的话，真个信不得。”果真金玉有缘，宝玉如何能把这玉丢了呢？或者因我之事拆散他们的金玉，也未可知。想了半天，更觉安心，把这一天的劳乏竟不理会，重新倒看起书来。紫鹃倒觉身倦，连催黛玉睡下。黛玉虽躺下，又想到海棠花上，说。这块玉原是胎里带来的，非比寻常之物，来去自有关系。若是这花主好事呢，不该失了这玉呀、啊。看来此花开得不祥，莫非他有不吉之事？不觉又伤起心来，又转想到喜事上头。此此花又似应开，此玉又似应失，如此一悲一喜，只想到五更。放睡着。次日，王夫人等早派人到当铺里去查问，凤姐暗中设法找寻，一连闹了几天，总无下落，还喜贾母、贾政未知，袭人等每日提心吊胆，宝玉也好几天不上学，只是怔怔的，不言不语，没心没绪的。王夫人只知他因失玉而起，也不大着意。那日正在纳闷，忽见贾琏进来请安，嘻嘻的笑道：“今日听的军机贾雨村打发人来告诉二老爷说，舅太爷升了内阁大学士，奉旨来京，已定明年正月二十日宣麻，有三百里的文书去了，向舅太爷敬业攒行，半个多月就要到了，侄儿特地来回太太知道。”王夫人听说，便欢喜非常。正想娘家人少，薛姨妈家又衰败了，兄弟又在外任，照应不着。今日忽听兄弟拜相回京，王家荣耀，将来宝玉都有倚靠，便把失玉的心又略放开些了，天天专望兄弟来京。这袭人啊，听说伏击说青梗峰的事，听到李纨解读啊，是什么山啊，什么松子石下面，于是他就把贾府的石头全部都翻开了，还是找不到。宝玉呢，却不怎么上心，只有袭人和麝月啊，非常的担心。说到黛玉回去啊，把这个话颠来倒去的想，想起金石良缘的话，就觉得如果真的是有金石良缘这一说的话，那玉怎么可能丢得掉呢？还是说，因为我在中间把这金石良缘给拆散了，因为宝玉和我才是一对，这个想法未免太低估黛玉了。因为黛玉早在42回的时候，宝钗指出啊，她在这个对诗的时候说出了《西厢记》和《牡丹亭》里的这个原句“良辰美景奈何天”啊，呃，纱窗也没有红娘抱啊，苦口婆心的劝诫她，早就和这个宝钗解开心结了。而在这个45回金兰契互剖金兰语的时候呢，黛玉和宝钗之间的关系已经是知心好姐妹的程度了。加上黛玉和宝玉之间啊，也互表心意，表达了自己的真心，所以金玉良缘早就在黛玉心中不是一个坎了。黛玉这个时候再像这个类似于40回之前吧，暗自揣测这金玉良缘的事情，一晚上睡不好觉。或者为因为金玉良缘可能会被打破而暗自高兴啊，在八十回之后出现是不太可能的，但是这也算是仿写吧。我觉得高也是在仿写前面，应该是有一次黛玉在敲门的时候，晴雯没有去开门，黛玉自己也在那里翻来覆去的想了很久，一边想啊是不是宝玉不让她开，不让这个丫鬟开门，就想到啊自己在贾府其实是无依无靠的。又听到里面啊，宝玉和宝钗的声音，又动了气，就想啊，是不是宝玉恼我去告发他？其实我怎么可能告发呢？后来越想越伤感啊，就一个人在墙角这边啊，在很冷的天气里面站了很久。我觉得应该是仿写那一段吧。所以虽然说情节呢可能接不上了，因为人物的性格已经发生了转变，但是高鹗没有在这里把这个转变写出来，但是他为了这个行文的连贯性。来做出的这些努力啊，我觉得还是值得肯定肯定的吧。下一段呢，就说一个简单的事情，就是王子腾升了内阁大学士，要回京来了。王夫人呢，于是觉得宝玉以后啊，也许仕途有些依靠，就把他丢了玉的事情稍微放心了一些。忽一天，贾政进来，满脸泪痕，喘吁吁的说道：“你快去禀知老太太，即刻进宫。”不用多人的，是你服侍进去。因娘娘忽得暴病，现在太监在外立等。他说太医院已经奏明弹厥，不能医治。王夫人听说，便大哭起来。贾政道：“这不是哭的时候，快快去请老太太，说得宽缓些，不要吓坏了老人家。”贾政说着，出来吩咐家人伺候。王夫人收了泪，去请贾母，只说元妃有病，进去请安。贾母念佛道：“怎么又病了？前番吓得我了不得，后来又打听错了，这回情愿再错了也罢。”王夫人一面回答，一面催鸳鸯等开箱取衣室穿戴起来。王夫人赶着回到自己房中，也穿戴好了。过来伺候。一时初听上轿进宫，不提。且说元春自选了凤藻宫后，圣眷隆重，身体发福，未免举动费力，每日起居劳乏，时发弹疾。因前日试验回宫，偶沾寒气，勾起旧病。不料此回甚属厉害，竟至痰气壅塞，四肢厥冷。一面奏明，既招太医调治，岂知汤药不尽，连用通关之计，并不见效。内官忧虑，奏请预办后事，所以传旨命贾氏交房觐见。贾母王夫人遵旨进宫，见元妃谈色口言不能言语，见了贾母只有悲泣之状，却少眼泪。贾母进前请安。奏些宽慰的话，稍时贾政等执明递进，公平传奏，元妃目不能顾，渐渐脸色改变。内宫太监既要奏文，恐派各恐派各妃看视，交房阴气未变久积，请在外公伺候。贾母王夫人怎忍便离？无奈国家制度，只得下来。又不敢啼哭，唯有心内悲感。朝内朝门内官员有信，不多时，只见太监出来，立传青天剑。贾母便知不好，尚未感动。稍刻，小太监传谕出来说：“贾娘娘薨逝。是年贾迎年十二月十八日立春。”元妃薨日是十二月十九日，已交卯年寅月，存年四十三岁。贾母含悲起身，只得出宫上轿回家。贾政等亦已得信，一路悲泣。到家中，邢夫人、李纨、凤姐、宝玉等出厅分东西，迎着贾母请了安，并贾政、王夫人请安，大家哭泣。不提，这会呢，切入正题了。贾政传了一个消息啊，原来元春暴病了，太医院呢已经奏明是痰厥。这个痰厥厥就是昏厥的厥，中医理论啊认为痰气上逆会导致这个短暂的意识上意识丧失，所以称为痰厥。它一般是痰气引起这个四肢厥冷甚至昏厥的这样一个病症。一般是在猛烈的咳嗽一番以后啊，导致这个忽然昏倒啊，或者嗯、呃、跌倒的这样的一个现象。说起来痰厥倒也不是致命，但是呢，太医院说他元春这个痰厥啊是不能医治的。王夫人一听就哭起来了，贾政就叫他这个时候不能哭，要去请老太太，因为他们两个人呢要进宫去侍疾。贾母听了自然也不敢怠慢啊，说之前有一次啊去，以为是元春生病了。结果又发现是谣言，希望这次也是谣言吧。穿戴好之后啊，就一起进宫。这句话说呢，元春选了凤藻宫以后呢，很受皇帝的器重，身体发福，可能日子过得比较好吧。每日起居劳乏，时发痰疾。什么痰疾呢？可能一般来说就是这种慢性支气管炎啊，或者哮喘病这样的肺气肿这样的病吧。说之前啊，试验回宫，沾染寒气啊，就勾起了旧病。但是这回特别厉害，居然痰气壅塞这个阻塞了，而且四肢发冷，让太医来调治呢，结果汤药又喝不尽。连用通关之剂。这个通关之剂，中医里面有一种药叫做通关散，它的功能主治就是通关开窍，用于突然气闭昏厥、牙关紧闭、不省人事，也就是元春这样的痰厥这样的症状。那就让这个患者闻了之后啊。或者放到他的舌根下面，让他可以打出喷嚏来，这样就通了嘛。然后再服药，这样药就能进去了。可是呢，这个时候的通关之际也没有效果，所以内官啊、内侍官非常的忧虑，就奏请啊，先预备了办了后事，又传命贾氏呢，就是贾母和王夫人呢，交房觐见。交房在这里就是泛指这个后宫嫔妃住的房子、房间。贾母他们呢，进前请安，也就只能说一些宽慰的话，因为元春这个时候啊，只有悲泣之状，眼泪也没有，话也不能说了。慢慢的呢，脸色有点改变，感觉就是人快不行了。内宫的太监呢，就要去奏请皇上。但是如果奏请了之后呢，各部的嫔妃来探视啊，那王夫人和贾母他们不属于皇宫里面的人，是不太方便久留的，就让他们在外宫伺候。他们呢也不愿意就这么走了，可是呢，皇宫有皇宫的规矩，就只得走出去，又不敢大声的啼哭，就好像你看仆人在这个贾府里面，即使家里面有人生病、有人去世，也不能轻易的啼哭，因为你被卖进来就是贾府的人了嘛。而你这个时候看这么尊贵的贾府的人，到了皇宫里面，像王夫人自己的亲生女儿，这个贾母自己的这个亲孙女。眼见他就要不省人事了，可是，在皇宫里面也不能啼哭。这段我觉得写的还是挺感人的，不是说感人吧，可能嗯、呃，让人很感慨。只有在心里面啊，产生这个悲伤的感情。不多时啊，太监出来要传青天监。青天监这个部门呢，可能我们常常在影视作品里面看到，它就是中国古代国家的天文台，承担了观察天象、颁布立法的这个重任。那也许这个元春去世的时候，要看他具体是在几时几刻，这个天象是什么样子的时候去世的。所以传青天剑啊，就没有什么好事。贾母知道不好啊，就不敢动。这时候啊，小太监出来传话说贾娘娘轰逝了。这里高鹗是点了元春的这个判词的，因为元春判词不是有一句“虎似相逢大梦归”吗？我们那时候说过，有可能是虎兔相逢。这里这个高鹗他。这个合的就是虎兔相逢，因为他特别提了，这时候是已交卯年寅月，就虽然元春死的时候呢是甲寅年十二月二十八日立春，那正式正式去世是十二月二十九日，那就是已经快要到这个卯年寅月了，所以是虎年相交兔年。我特地查了一下，这个甲寅年是虎年，说元春去世的时候四十三岁，那至于他去世时候年纪是不是太大，我们就不要去深究这个事情了，因为。这个《红楼梦》里面本来时间写的就比较乱嘛，那当然一路上这个贾政非常的悲戚啊，传了信，然后贾家所有的女眷啊都出门和迎着贾母请了安，所有人都在大哭。其实这段如果说就我来说，这个《红楼梦》的后四十回吧，这段可以，我几乎可以认为它是，嗯，高鹗算是写的最好的一段了。后面有一些，就是很多人认为高鹗写林黛玉之死那段写的好，但是我个人并不认为它好。那我们等到讲到那儿的时候再说。那为什么我觉得他写元元春之死这一小段写的特别好呢？因为，嗯，我我前面刚刚才说这个贾母他们不敢哭的这个地方啊，我再展开来说一下。其实，我们看贾家对他们奴才的这个奴婢的这个对待的这个情况，和贾家在皇宫里面受到的待遇，在这里是和能兜得起来的，合起来的。在第五十一回的时候写过啊，袭人的母亲重病，然后她要回家，这个时候基本上就等于回家奔丧去的。那这个凤姐呢，当然准了袭人，袭人回去奔丧啊，而且还把她打扮的花枝招展的，嗯、呃，彰显这个她在贾府的体面，其实也就是彰显贾府本来的体面。对于这个袭人要行的这个孝道啊，产生了极大的宽容和理解。但是呢，贾母那天正好是元宵夜宴。贾母发现袭人不在宝玉身边伺候，王夫人就解释啊，她在热笑，不便来。贾母就说啊，这个嗯，袭人怎么不在啊？她现在有点拿大了哈，就单使这个小女孩子出来。王夫人就说啊，她娘前日没了，因有热笑，不便前头来。贾母听了点头，又笑道：“跟主子却讲不起这笑与不笑，若是他还跟我，难道这会子也不在这里不成？”皆因我们太宽了，有人使不查这些，竟成了例了。因为袭人是被卖到贾府的，是贾府的所有物。那奴才本来就是没有人权的，自然也没有奔丧的权利。贾家在元宵节的时候要欢庆元宵，那不管袭人是这个母亲去世，还是家里面有什么别的事情，他就得在这个贾府里面陪着笑脸伺候主人。而不能真正有自己的七情六欲，而他要去奔丧啊，贾府相当于是一个别开恩典了。贾母认为啊，他们是太宽厚了，所以纵得吓人这样。而这一回第九十几回了，九十五回了吧，是吧？写到这里啊，元春就是奄奄一息，快要去世了。那这里的贾母和王夫人不就也跟当年的袭人一样吗？有不能在她旁边见到最后一面。明知道自己的亲人死了，也不能真正的抒发自己悲伤的感情，只能在心里悲泣，回到家之后才能哭。所以，我们读到袭人那段的时候，也许会觉得贾府的主人有一点不近人情。那我们再读到这一段啊，就觉得其实，在阶级社会之中啊，本来就没有这个人情。贾母是这个京城四大家族家族里面，可以说是一家之主吧。他对待贾府一个小丫鬟的态度，其实也就是皇宫里面真正的主子对待他的这样的态度。所以这里贾母王夫人怎忍便离，无奈国家制度，只得下来，又不敢啼哭，唯有心内悲感。这样的一种无奈啊，是不管在每哪一个阶级，都会遇到这样的心生无奈。这也可以说是和了前面元春省亲的时候，你看贾母他们早就这个暗装大福，早早的在外面迎接元春，等他回来。结果这个小太监来传话说，哎，现在才哪儿跟哪儿啊，要晚上才能到呢。所以元春省亲的时候，他是在晚上来，夜里回去的。所以，我们从这个角度看啊，不管是袭人还是元春、王夫人，甚至于贾母，他们其实都是某种程度上的奴才，只要是在封建社会。那除了皇帝，所有人都是奴才，所有人都有自己的不得已，都有自己的痛苦。元春死啊，高鄂没有着过多过重的笔笔墨写这个悲伤，都写得很含蓄。但是反复读两遍啊，我觉得我们心里面能体会到的这种巨大的悲伤，而且是一种不能宣泄的悲伤啊，那它的程度就又更加深了十分了。好，继续说，次日早起。凡有品级的，按贵妃丧礼，境内请安哭灵。贾政又是工部，虽按照遗嘱办理，未免堂上又要周旋他些，同事又要请教他，所以两头更忙，非比从前太后与周妃的丧事了。但元妃并无所出，为谥号贤淑贵妃，此事王家制度不必多赘。只讲贾府中男女天天进宫，忙得了不得。幸喜凤姐儿近日身子好些，还得出来照应家事，又要预备王子腾进京接风贺喜。凤姐胞兄王仁知道叔叔入了内阁，人带家眷来京，凤姐心里喜欢，便有些心病。有这些娘家的人，也便撂开，所以身子倒觉比以前好了些。王夫人看见凤姐照旧办事，又把担子卸了一半，又眼见兄弟来京，注视放心，倒觉安静些。独有宝玉原是无职之人，又不念书，待如学礼，知他家里有事，也不来管他。贾政正,正忙，自然没空查他。想来宝玉趁此机会，尽可与姊妹们天天畅乐。不料他自失了玉后。终日懒怠走动，说话也糊涂了。并贾母等出门回来，有人叫他去请安，便去；没人叫他，他也不动。袭人等怀着鬼胎，又不敢去招惹他，恐他生气。每天茶饭端到面前便吃，不来也不要。袭人看这光景，不像是有气，竟像是有病的。袭人偷着空。到潇湘馆告诉子，告诉紫娟，说是二爷这么着，求姑娘给他开导开导。紫娟随即告诉黛玉，只因黛玉想着轻视上头一定是自己了，如今见了他，感觉不好意思。若是他来呢，原是小时在一处的，也难不理他；若说我去找他，断断使不得，所以黛玉不肯过来。袭人又背地里去告诉探春，哪知探春心里明明知道海棠开的怪异，宝玉诗得更奇，接连着元妃姐姐轰逝，两家道不祥，日日愁闷，哪有心肠去劝宝玉？况兄妹们男女有别，只好过来一两次。宝玉又终是懒懒的，所以也不大常来。就说元春这个死可以说是一笔带过了，就讲说贾府有多忙啊，王熙凤身体好了一些啊，要出来主持大事，然后他要忙着这个家里舅舅他们啊进回关进京的事情。王夫人呢，因为王熙凤开始主持事情了，也把事情撂开一些。那贾宝玉呢是无职之人，所以那些繁琐的礼节啊，他其实要参与的不是太多。那他又不念书，贾政也没机会管他。而袭人他们呢说心中有鬼胎，当然不是什么别的鬼胎了，就是宝玉的东西丢了嘛，所以他们就是心里面总是不大平静，就不敢招惹他，怕他生气。但是宝玉呢，好像没了人气一样，整天就如行尸走肉一般的，有饭端到他面前就吃，没饭他也不要。袭人呢就觉得好像他有了什么病一样，于是就去潇湘馆告诉紫娟，希望紫娟呢让黛玉来劝劝宝玉。但是呢，高鹗这里说啊，黛玉觉得亲事上头一定是自己了。黛玉觉得自己是代嫁之身，所以这个时候不方便频繁的跟宝玉见面，那就觉得如果他来呢，那我们从小一起长大的，我就劝劝他。但是我去找他是万万不可以的。这当然不太可能是黛玉真正的心理活动了，但是就不再说这些小事情了。而探春呢，又因为海棠花开啊是异兆，又觉得宝玉的玉丢失啊也是另外的一种凶兆吧。再加上元妃也去世了，所以觉得家道不祥，每天都在为贾府的未来愁闷。所以，况且兄妹之间男女有别，所以只好象征性的来过一两次。而宝玉呢，又懒懒的，也不大来找探春。宝钗也知失玉，因薛姨妈那日应了宝玉的亲事，回去便告诉了宝钗。薛姨妈还说：“虽是你姨妈说了，我还没有应准。”说等你哥哥回来再定，你愿意不愿意？宝钗反正色地对母亲道：“妈妈这话说错了，女儿家的事情是父母做主的。如今我父亲没了，妈妈应该做主的。再不然问哥哥，怎么问起我来？所以薛姨妈更爱惜她，说她虽是从小娇养惯的，却也生来的真静。”因此，在他面前反不提起宝玉了。宝钗自从听此一说，把宝玉两字自然更不提起了。如今虽然听见失了玉，心里也甚惊疑，倒不好问，只得听旁人说去，竟像不与自己相干的。只有薛姨妈打发丫头过来了好几次问信，因他自己的儿子薛蟠的事交心，只等哥哥进京。便好为他出脱罪名，又知元妃已薨，虽然贾府忙乱，却得凤姐好了出来理家，也把贾家的事撂开了。只苦了袭人，虽然在宝玉跟前低声下气的服侍劝慰，宝玉竟是不懂，袭人只有暗暗的着急而已。那现在黛玉和探春都不太给力，还有一个宝钗呢？宝钗能不能宽慰宝玉呢？那黛玉一方面以为这个。结婚这个嫁给宝玉的必然是自己，但是事实上要嫁给宝玉的是宝钗。那薛姨妈来问宝钗的意思，那宝钗就正色的跟母亲说啊，这个婚姻大事，父母之命，媒妁之言，怎么能来问我呢？这倒像是宝钗会说出来的话。那薛姨妈呢，就更爱惜她，所以在她面前啊，也不提宝玉了。所以宝钗虽然知道宝玉这个丢失了玉的事情，也非常的惊疑，但是呢，她也不太好问。所以从这个方面，宝钗和黛玉是出自类似的心理，而不去关心宝玉的。当然，从事实上来说，我们觉得黛玉会把宝玉抛在一边，因为这种世俗的东西不去帮助宝玉，不去宽慰他，是不太可能的事情。但我们说了，就不要每一个小细节都去揪他。那这个薛姨妈呢，又因为自己儿子薛蟠的事情还没有解决嘛，所以非常的焦心。于是呢，宝玉身边的人竟没有人在真正的这个注意到宝玉的异状而去管他了。只有袭人，他知道这个事情的严重性，在宝玉面前啊低声下气的服侍劝慰、啊，很好的伺候他。但是宝玉不懂，因为他宝玉这时候其实竟有一点这个离了魂的意思，所以袭人只有暗暗的着急而已。所以这就要过渡到下半部分以假混真，宝玉疯癫的事情来了。那我们就下一回再说。